0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Üdvözlöm az utópiában Szkárosi Endrét, szervusz! Szia, szerva, ziából. Költő is vagy, egyetemi tanár is, költészetet tanítasz az elt és az utópiába azért kértem, hogy nyilatkoz, mert egy versel foglalkozó tanár ember és egy verset író költő, hogyan látja a vers fejlődését?
2: Én úgy látom, hogy a vers, illetve nevezzük általánosabban a költői alkotás, a költői teremtés, az folyamatosan természetesen fejlődik, ami nem azt jelenti, hogy fejlettebb, vagy jobb, vagy gazdagabb lesz, mint a korábbi. Bizonyos perigyúzósokat összehasonlítva esetleg lehet ilyen másunk, de a költészet nagy korszakai teljesen egyenrangúak egymással, és ennek, ez a, ennek a titka, vagy a lényege abban áll, hogy minden költészetnek a saját korával kell összhangban állnia, nem a saját kora ízlésével és a saját kora felfogásával, hanem a saját korának megfelelően kell megtalálni a költészetnek, a költői tetnek, költői aptusnak, a költői alkotó folyamatnak és annak az eredményének, vagyis a versnek, a költői műnek, Egyrészt az aktualitását, ami nem egy, hogy mondjam, tartalmi aktualitás, hanem nyelvi aktualitás, és hogy mondjam, az úttörő jellegét. Tehát amivel olyan dolgokat társz föl az olvasó előtt, nem tartalmilag, nem témákról van szó, hanem gondolatokról, érzésekről, érzetekről, felfedezésekről. Ha egy példa belefér az időbe, azt mondanám, hogy a nagy reneszánsz költészet, amiről úgy mindenki gondol valamit, a humanizmus és a nagy reneszánsz költészet, ugye kitüntetetten kezdődően Petrarkával, egészen Shakespeare-ig és másokig, az tulajdonképpen kiinduló pontjában a nagy antik költészet, az elsősorban a romai költészet felfedezésén alapult. Hozzáfértek az eredeti kéziratokhoz, előkerültek, és Petrarka leírja, hogy a szemel előtt kinyílt egy olyan költői, bocsánat, irodalmi univerzum, egy olyan szellemi univerzum, amelynek addig a létezéséről alig tudott valamit. Tehát itt csak arra felmondom példáként, hogy érezhetik a kortársak úgy, hogy egy más korszak mennyivel modernebb, mennyivel tökéletesebb volt, mint a sajátom. De aztán ebből is egy olyan élményből egy olyan korszak nő ki, mint a nagy humanista és a nagy reneszánsz költészet.
1: A mostani költészeti korszakot, ha egyáltalán valahogyan be tudjuk határolni 2020 és 1980 vagy 70 közé, uh-huh. akkor ez hogyan kategorizálható? Egy tanár számára ezek külön korszak, hát vagy egy, korszak, vagy átmeneti korban élünk költészetileg? <laughs> Tehát, hát hogyan hogy, lehet ezt... Van az,
2: két, van az emberiségnek két alapélménye. Az egyik az, hogy átmeneti korban élünk. Mindig. Mind, mindig fontos abban élünk, így, igen. Így van. A másik az, hogy... Most nem emlékszem a kérdésre. Jav, hogy, hogy ez egy korszak. Természetesen mindig valamilyen korszakban élünk, és, és hát ez a korszak alakul persze az órunk előtt, és mi is
1: alakulunk. Az abszurditása a kérdésnek az, hogy te ezelőtt 40 évvel is a modern itáliai költészettel foglalkoztál, és most is azzal foglalkozol. Az akkori modern költészet, az avitte a mostani modern olasz költészethez képest.
2: Hát, ha most az olasz költészetre...
1: Mindegy, hogy milyen típusú költészetről beszélünk, ez egy, ez egy azt hiszem, hogy teoretikus kérdésre tekintet.
2: Jó, akkor vegyük általánosságban. Hát, nézd... Lehet időnként bizonyos korszakokról beszélni. Hát vannak olyan virágkorszakok a magyar költészetben, például ugye mondjuk a 19. egész 19. század, különböző módokon, de hát egy fantasztikus korszak. Egy elképesztő művészeti, szellemi, irodalmi korszak a 20. század fordulója és eleje. Most adival, bartókkal fényjelezve csak, hogy keveset mondjak, és a nyugattal mondjuk így és kassákkal, de nem folytatom a népsorolvasást. És a mi korszakunk pedig, én azt hiszem, hogy a 80-as évek korszaka egy óriási megújulást hozott, és azóta hát a korszak folyamatosan alakul. Ezt én nem tudom, hogy mondjam, mérlegelni, vagy vagy kritikailag szigorúan megítélni. Most a szigoron nem az értékíteletet értelme, hanem hogy pontosan, mert egyre igyekszem részese lenni a fiatal költészetnek egyrészt akár aktívan is, mint például a slam költészetben, vagy akár mint megfigyelő, de hát azért az ismereteim már töredékesek. Minden esetre, hogy én viszonyulok ehhez, az azt mondom, hogy ez valami költői boldogságkorszak. Tudni, hogy a nemzetközi lehetségessé vált, már a 20. század folyamán ez folyamatosan egyre inkább lehetségessé vált, hogy a költők univerzálisan kommunikáljanak. Tehát nem csak a verseik fordításán keresztül, hanem hanem olyan költői művek, akár versek írásával, alkotásával, amelyek hozzáférést adnak más olvasóknak is. Most, hogy a a rádióallgató ne legyen kétségbe, tehát mondjuk nem ritka ma már, hogy több nyelven írnak. Tehát egy versen belül több nyelven akár, vagy egy költő két-három nyelven ír, ez nem ritkaság, de a hallgató belegondol, a magunk civilizációja is ilyen. Hiszen aki felmegy az internetre, az már félig angolul kommunikál. Tehát egy ilyen világban élünk, mert most ebben a költészet tere ugyanúgy kinyílik. Hát hadd emlékeztesek a számítógépes költészet lehetőségeire, a performance-ra, ami világműfaj, mert minden itt értik, függetlenül attól, hogy a verbális tartalmát értik-e vagy sem. A zenei, költészeti produktumok, amelyek hát olyanok, hogy mindenki érti. Tehát ki lehet lépni a költői együttműködéssel a teljes világba. Tehát ez, ez megint csak egy...
1: Az együttműködés mit jelent? Tehát van olyan típusú együttműködés, ami nem tudom, hogy egy költőnek, vagy egy költőnek szüksége van-e arra, hogy más besegítsen neki a verseibe, de ezek szerint ez nem az, mert más szinten segít be, esetleg zeneileg Igen. vagy uh, grafikailag. Egyrészt ez
2: a szűkabb értelemben lehetséges ez, de az együttműködés én azt értem, hogy ahol költők együtt vannak, alkotó emberek együtt vannak, ott a olyan inspirációkat, maga az együttműködés egyrészt az értelme a munkának, hiszen az ember a legjobb lehetőségeiben bontakoztathatja ki azt, amit akar, mások mások mellett, mások között, olyan ez, mint az együttélés, mintha egy családban lennél, mintha egy szeretett szakmai közösségben lennél. A másrészt pedig olyan értelmű együttműködés, hogy olyat tudunk csinálni együtt, most ezt csinálhatja zenész, képzőművész és író együtt, vagy mondjuk így, de csinálhatja három költő is együtt. Három költő is alakíthat, most költői értelemben mondom, zenekart. És tudjuk azt a bitusz óta, hogy mondjuk egy négytagú zenekarban van két százados zseni, meg két korszakos zseni, mindenki tudja, kikről beszélek, és azok olyat csinálnak, amit bármennyire is zseni mondjuk a lennom, meg a megtartni, de amit egyedül nem tudtak volna. Tehát egy olyan szinergiát, egy olyan töbletet hoz létre az együttműködés, ami hát, amit azok tudnak, akik zenekarba dolgoztak, akik azok tudtak, akik járnak fesztiválokra, és, és különböző projektekben együtt dolgoznak más művészekkel. Igen, de milyen
1: Tehát kívást az... jelent a mai fiatalok számára a versírás? A Slam kívül, ami tulajdonképpen egy színház.
2: Hát nézd, a versírás, én úgy látom a Facebookon főleg, elég sokan tesznek közé verset, most nem biztos, hogy ez olyan vers, ami, mit tudom én, egy irodalmi kánon részét tudja jelenleg képezni, tehát most én nem azt mondom, hogy a hagyományos értelemben legjobb költők teszik közé így a verseiket, vannak köztük nagyon jók, is. de minden esetre lehetőség nyílik arra, hogy úgy látszik, hogy az a belső igény nem szűnik, hogy valahogy hagyományosan mondva kifejezzük magunkat, valahogy a bennünk dúló érzéseket, gondolatokat nyelvi formába öntsük, ezen keresztül közöljük mással. Tehát ezt a nem szűnő igényt, ezt egy gazdagabb technológiai kultúra teszi lehetővé, vagy kínálja fel hozzá a nyelvi és eszközrendszerét. Tehát én úgy látom, hogy sokan írnak verset, ez a szükséglet nem szűnik az egy más dolog, hogy hányan olvasnak. De az nagyon jó, ha sokan írnak verset, hiszen akkor sokan olvasnak is.
1: Te miért írsz még mindig verset?
2: Jó kérdés. Hát nézd, nagyon ritkán van az, hogy megrendülök valamin, és akkor muszáj. Nem biztos, hogy ebből jó vers születik. Aztán nagyon gyakran van olyan, hogy valamihez, tehát mondjuk úgy megrendelésre, valamilyen alkalomból, ez nem feltétlenül, pénzes megrendelést jelent, de hát, hogy valamire felkérik az embert, és akkor odaír, verset, szöveget kitalál. Ezek általában jobbak, mint az a belső megrendelésre születettek, szerintem legalábbis az én tapasztalatomban. Azután pedig így születnek úgy versek, hogy például félállomba. ezt megfigyeltem többször, sajnos ez nagyon ritka, de félállomban olyan dolgok jutnak az eszébe, amit azonnal le kell írni, Ezeket leírja az ember, és ha ilyen tudatközi állapotban leírja az ember, és utána azért dolgozni kell rajta, de ezekből fantasztikus, izgalmas dolgok jönnek létre. Szóval millió módja van, több mondjuk, úgyhogy sok módja van annak, hogy egy vers létrején, de hogy én ezt miért csinálom? Hát azért, mert mindig izgatott a, a, a nyelv nagyon, és a nyelven keresztül, amelyen működő rendszer. Tehát egy működő rendszeren keresztül nem csak hogy kifejezni, hanem mondani valóra jutni. Tehát annyi energia van a nyelvben, annyi mozgás van az emberi agyban, hogyha ez a kettő találkozik, hát nézd meg a két kétfarkú kutyapártnak a, a politikai költészeti szlogenyeit. Hát mi ez, ha nem politikai költészet, mondjuk politikai költészet, epigramatikus költészet, ami megjelenik ezeken a transparenseken. Hát ezek persze politikai célt szolgálnak, és mondjuk van egy olyan utalásrendszerük, hogy mindenki tudja, hogy melyik fogalom és melyik szókapcsolat, melyik kifordított szókapcsolat mit jelent, mire utal, de hát a politikai költészetnek ez a lényege, a groteszkis, hogy az emberek rögtön értsék, és a nemzeti dal, az politikai költészet, ergo az embereknek rögtön érteni kellett. Na most én egyébként politikai költészetet is csinálok mostanában, hát nyilvánvaló, hogy az ember a saját korába dühöng, különösen, hogyha azt veszi észre, hogy visszajutott a saját fiatal korába, nem szeretett volna, de visszajutott, viszont már nem fiatal. És újra kell élni azt, amit már elhagyni remélt.
1: Ez rossz érzés, tényleg?
2: Hát basszantó. Bosszantó érzés. És ezért nagy öröm, amikor látjuk, hogy a fiatal emberek végre eszméltek, és megmozdulnak, és a társadalmilag kifejezik az akaratukat, politikai költészetet és költészeti politikát csinálnak az utcán. Ez nagyon jó. Hát időnként sajnos el kell mesélni például olyan dolgokat, hogy képzeljék el, hogy a 70-es években nem lehetett csak úgy utazni, nem volt útlevelünk. Mindig kérni kellett. Volt valami szabályrend, hogy három évenként kérhetsz, vagy megkaptad, vagy nem. De szóval nem volt ilyen, hogy utaztunk. Ezeket nem tudják. és se tudják képzelni a gyerekek. Na most oda visszajutni, mert mondjuk, hogyha így elszigetelten néznénk a helyzetet, tehát csak belül a rendszer logikáját nézzük, akkor a rendszer logikája szerint oda majd el kellene jutnunk. És erre most már egy gyanútad, ugye, vagy ez az orosz, erős orosz kapcsolat, azért ez erre ad, hogy mi már láttunk orosz kapcsolatot közelről. Itt voltak a katonáik. Most nincsenek itt a katonáik, de az orosz kapcsolat már itt van. Már félünk az orosz, nem látható orosz megfigyelőktől, most legyenek azok személyek, vagy technikai eszközök. Most lehet, hogy ennek a fele népköltészet, nem tartom valószínűnek, de indikatív a jelzés.
1: Arra kértelek, hogy készíts elő egy 20 éves korodban írt verset, egy 40 éves korodban írt verset, és egy 60 éves korodban írt verset. Köszönöm. És mennyiben érhető tetten az öregedésed, illetve mennyiben érhető tetten a vers fejlődésed? Ezt a hallgató majd eldönti.
2: Jó, hallgató eldönti. Akkor én most felolvasok egy 1972-es verset, akkor voltam éves és olyan módon olvasom fel, ahogy akkor olvastam. Tessék. Gyűlés. A feladatok komolyak. Mi szépek vagyunk, és okosak. Van egy kis humorunk is, a hangulat jó. Na most hozzáteszem, hogy ezt a verset há, négy éve elővettem, telfedettem, hogy mennyire jó nekem, betettem egy újabb kötetembe, és elő is adtam, gyorsan elmondom már rövidetben a mai előadásmódban, ez ugyanaz, gyűlés. A feladatok, omolja, mi szépe agyunk kés okosa. Van. Egy is, hubarú, is, a hang, lát, jó! Na hát ez volt a 72-es vers. Mai, ez most mai előtt.
1: Hát az előadásban óriási a különbség, teljesen más jelent. Természetesen, ahogy régen adtad elő a verset, és ahogy most adod elő.
2: Közben, hogy mondjam, a költői eszközrendszerem tágult és ugye a hangiság, a nyelvi gesztusok bevitele, tehát, hogy a hangokat kinyomom, hogy a nyelvi gesztusokat, hogy egy van, mit tudom én, a feladatokom komolyak, tehát, hogy a komolyakban benne van az a lehetőség, hogy a feladatok komolyak, abban benne van, hogy feladatok komolyak, ugye, vagy mi szépe köv, agyul, kés, Ugye, tehát
1: ezekkel lehet játszani. Igen, de, most... de ne vegyük el a hallgatótól azt a jogot, hogy neki azért tetszhet jobban a 72-es előadásmódon, előadás és az a fajta teljesen egyszerű, letisztult vers.
2: Igen,
1: igen, igen. Nincs igen. Semmi Köszönöm, én, én remélem
2: ezt.
1: Jó, akkor ugorjunk húsz Ne
2: elővettem egy másik verset, amit majdnem pontosan. Emlékezetem szerint 1992-ben írtam, tehát amikor 40 éves voltam. Ez pedig így hangzik, mondjuk az a címe, hogy nem is én. Nem is én, nem is tudom hogyan is, nem is most, és nem is idejöttem. Valaki valamikor, valahogy, valahova bezuhant előttem. Közepén a világ is kiürült, ami volt még, Széttörött a földben. A levegő szemen elő szétfutott, Még a nap is rám a ködben. Ez volt a 92-es vers. Szép! Köszönöm szépen!
1: És ezt is el akar adni másképpen?
2: Nem, ezt nem adom elő máshoz, de egyébként ez egy zeneműhöz született. Mi ez? Ez a Tabaring Inferno angol zenekarral dolgoztam évekig, és a Kaddish című lemezükhöz készítettem különböző szövegeket, amelyben vokálisan is közreműködtem, és akkor odaírtam szövegeket magyarul és angolul. És ennek kétféle verziója van, az angolt, azt prózaisztikusan mondtam, tehát it is, nem fogom végigmondani, csak it is not me, and I don't know how, and not now, Etnád vosztuk, ám. Úgy nagyjából értik azért a hallgatók. És akkor viszont a magyar szövegnek volt egy ilyen dallama. A dallam volt meg előbb, arra írtam a szöveget. És talán ez a zenei tempó ez azért érződik az elmondáson, hogy nem is én, nem is tudom hogyan is, nem is most, és nem, nem is ide jöttem valaki valamikor, valahogy valahova bezuhant előttem. Ugye értjük a Ritmus még egy dallam volt rá, hogy nem is én, nem is tudom, hogyan is, nem is most és nem is ide jöttem, stb. Ami hát a végén elég érdekes, mert közepén a világ is kiűlt, ami volt még széttörött a földben, a levegő szemem elő szétfutott, még a nap is rám zuhant a ködben, szóval a különböző aspektusai.
1: És akkor ugorjunk megint 20 évet.
2: 20 évet ugrunk. 2012-ben a hallgatunk, meg fogja hallani, hogy a 60 éves korom, 60 éves születésnapomra volt egy nagy buli, rendeztem a barátaimnak, és arra írtam egy dalt, ami tulajdonképpen egy ilyen kicsit, kicsit repes dal. Hát sok mindent lehet, nem is adtam neki egész pontos címet. Talán a legjobb cím az, hogy lista. Nehet. mehet? Persze. Sehogy se látom magamat a listán, biztosan azért, mert nem látok tisztán. Ha magasból nézve meg az ország, derbőcies és sobri, gúsba csomózzák. Nem bírom én se közelről nézni. Akar már inkább pörögve betépni. Úgy elmennék hatvanba. Ott döng az igazi agyszamba! Futhatok én Bécsbe, Pozsonyban a viszádra, utolér a híre, a nagy buzerának. Sehol soha senki, nem lel menedékre, akárhova nézel, futsa paradájznak. Nem menj te soha, sehova se baszki, Maximum hatvanba, hol sose a kacki. Ugye elmennék hatvanba! Ott döng az igazi agyszamba! Ha sokáig futkosok, rajta eszek a listán, listán lévén tisztán, biztos látok tisztán. Addig nézem magamat, mi fényvedül az ország, a sok marha tetkóst meg újra besorozzák. Itt a helyünk baszki, nem az ország élén, Utszul neki szavadjunk, vissza sose nézzünk. Menjünk minden a hatvanba! Döngjön az igazi agyszamba, menjünk minden latvamba! Döngjön az igazi agyszamba, menjünk minden latvamba! Döngjön az igazi atvamba! És így tovább.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az előadást köszönöm. is, meg az interjút is. Skárosi Endre költő egyetemi tanár volt az Utópiában. Utópia 1929. február 5 a Budai Klubban szépszámú és előkelő közönség előtt tartott kedden este Karinti Frigyes előadást a film jövője címmel. Előadásában a filmmel kapcsolatos személyes lelki élményeit tárta fel, visszapillantást vetett a film felfedezésének idejére, amely óriási hatással volt rá, és szinte azt a hitet keltette benne, hogy teljesen átalakítja a világképét. Nagy perspektívákat jósolt a filmnek, szinte túlbecsülve jelentőségét, ezért féltette tőle a művészeteket, különösen a szavak kultúráját, mert azt hitte, hogy a mozdulatokkal kifejező új művészet új életforma felé vezet. A filmfejlődése során azonban megnyugvása látta, hogy a film harmonikusan illeszkedett be a többi művészet közé. A jövő filmje szerinte nem nagy mozi palotákból és a hatalmas filmgyárakból fog kiindulni, hanem a tehetséges mozi költőktől, akik ezután születnek, és akik egyedül fognak elindulni a mozi géppel, mint ahogy a költészet megteremtői elindultak lanttal a kezükben. Eddig az idézet, és üdvözlöm az utópiában szerbus. Mit szólsz ehhez a, hát utópiához, amit 1929 február 5-én mondott el Karinti
0: Frigyes? Na most az első az, mert, hogy hát istenként Karinti is tévedhet, de ha tisztességesek akarunk lenni, akkor Karinti iszonyú izgalmasan látja a 20-as évek végének a filmjét, mert ő ugye arról beszél, hogy hát majd valahogy a film hanyatlásnak indul, de helyette jön a, most nem tudok jobb szót mondani, neked a filmművészet. És ebben igaza volt, mert a 20-as évek végére, hát a némafilmesek elképesztő dolgokat tudtak már. Épp hogy csak létezett még a hangos film, és az sokkal inkább a filmiparhoz tartozott. Na de hát ott voltak az emberek a felverőgéppel, és ott volt egy csomó olyan film, amely döbbenetesen erős képeket hozott létre. Hát ezen két év múlva persze a magyar film is csatlakozott, mert a, a kék bálványjal elindult a, a hangos játékfilmgyártás Magyarországon, és nyilvánvaló, hogy egy kicsit megváltozhatott Karinti Frigyes véleménye és az egészről, mert hogy kiderült, egy bocs, de, de a film az egy biznisz, az egy kemény üzleti vállalkozás, az egy ipar, és egy igen, és a nézők vágynak arra, hogy mindenféle ilyen nagy palotákban ismert arcok vicceseket mondjanak nekik, meg, meg örüljenek, meg szomorkodjanak, még egy kicsit sírdogáljanak, és aztán újra beüljenek a, a mindenféle egyrekerésvé bolhás mozi termekbe. És azért nem mondhatom, hogy hülyeség volt a jó satan, mert ha én 1929-ben kellene, hogy válaszoljak neked, lehet, hogy én is van hasonló dolgot, mondtam volna. De hát 2017 van, úgyhogy semmi hasonlót nem látok, sőt, egy teljesen fura fejlődési irány rajzolódni ki mostanság.
1: Mit nevezelt hát a fura fejlődés iránynak?
0: Ez a fejlődés irány, hogy hát, mondom, a, a mozgóki piacon két nagyon erős tendencia feszül egymásnak. Az egyik a, a jelenlét, a másik meg a jelen nem lét kultúrája. Kezdjük az utóbbival, a jelen nem lét az valami olyasmit jelent, hogy online hozzáférhetsz mindenhez, tehát hogy a jó, kicsit szélsőséges megfogalmazás, de hogy a világ összes filmje előbb-utóbb elérhető lesz a világhálón keresztül, és ha a világhálón keresztül elérhető, akkor ülsz van a monitorod előtt, vagy szorongatod az okos kütyüdet, és nézed, egy száll magadban, távolról fizetsz, hanem illegálisan töltötted le a cuccot, és nem kell hozzá egyetlen más ember sem, hogy te belemély egyezekbe a mindenféle mozgóképes alkotásokba.
1: Mennyit veszítünk szerinted azzal, hogy egyéni élményé válik az, ami közös élmény volt valamikor.
0: Hát én azt hiszem, most nem tudom neked megmondani, hogy veszteség nem veszteség, de egy biztos, hogy kimarad belőle az, ami a mozizásnak mindig is a lényege volt. Tehát ezt már nem is olyan nevezheted mozizása, mert a mozizás az az kell, hogy, hogy érezze a többi emberi jelenlét.
1: Hát, hogy menjünk a moziba.
0: Pontosan, tehát hogy, hogy emberszag legyen, és amikor ülsz a moziban, akkor csak másképp reagálsz mindenre, mert a mellette ülőket érzékeled. Na most nehezebben rööksz otthon egy szál magadban a monitor előtt ülve egy vígjátékon, mint amikor beülsz a moziba, és, és mindenki nevet. Nehezebben érzékenyülsz el. Hozzátéve ráadásul még egy, egy nagyon sajátos dolgot, hogy a, hogy a jelen nem levés mozia az olyan, hogy bármikor belenyúlhatsz. Leállítod, gyorsítod, lassítod, átugrad az unalmas részleteket, az izgalmasabbakat visszatekered. Sőt, ha egy nagy szemét láda, vagy még át is alakítod a filmeket, mert ezt ma már otthon könnyedén megteheted. Új zenét raksz alá, csinálsz belőle egy gifet, újra vágod azokat a jeleneteket, amelyek szerinted el vannak tolva, akkor hibákra vadászol.
1: Kinek csinálom ezeket meg, amiről beszélsz? Kinek vágom át, kinek vágom ki, kinek vágom össze, kinek keverek alá más zenét? Magamnak? Saját magadnak. Ez
0: egy iszonyúan magányos, önkielégítő sport, amiről beszélünk.
1: De ez nagyon síralmas, nem? Hát egy nem tudom
0: minősíteni. Hát, sétálsz az utcán, és olyan embereket látsz, akik leszeged fejjel, nézik a kezükben hurcolt eszköznek a képernyőjét, a fülükben pedig dugó van. Most ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy nincsenek ott jelen, ahol vannak. Az autós dühöng, mert lelépett a járdáról az idevágó egyed hogy jobbra vagy balra nézett volna. Nyilvánvalóan nem hallotta a madarak csergését és a játszógyermeket. Világos, ezért
1: hívott te ezt a fajta mozizást a jelen nem lét moziának. Így van. És Na, milyen, ez eszemben, milyen a jelen mozia ez hát ez A szemben?
0: jelen mozia furamodon virágzik, tehát miközben mindenki haszúsolt egy időben. Tehát először a televízió elég keményen belerúgott a mozizásba, de hát ezt már lehetek érezni a 60-as éve.
1: De most is bele ha, van rugva valamennyire valamennyire
0: Nem feltétlenül, ugyanis még korábban nagyjából egységesen úgy személtük az egészet, hogy ugyanazok az emberek nézik a televíziót, vagy vagy a házi mozi, mint akik moziba járnak. Ma különböző célcsoportokról beszélünk. Bocsáss meg, hogy ilyen marketológus hablatja higítom a beszélgetésünket, de nagyjából így gondolkodnak a filmcsinálók, a filmiparosok is. Tehát még annak idén azt mondta, hogy az emberek moziba járnak, de a tévé elcsábít közülük sokat. Majd a 80-as évek elejétől arról beszéltünk, hogy hát az izé, a, a videomagnu az megint elcsábít nézőket. Most meg arról beszélünk ugye, hogy a, a letöltés, a torrentezése, nem tudom micsoda. Ért és ne essék. Aki moziba szeretne járni, az moziban megy. Majdnem olyasmiről van szó, mint a a populáris zene esetében, ez a mindent letölthetsz ott van az orrod előtt, akkor miért költed el a havi fizetésedet egy fesztiválra, ahol drága belépő, drága a szállás, drága az ittal természetesen, meleg van, büdös van, sár van, szállópor van, meg amit akarsz, és valószínűleg hasonló a válasz, hogy Mert ott akarsz lenni, fizikailag, a többi ember társaságában. Úgyhogy a mozi, miközben már mindenki azt mondta, hogy állt a mozinak annyi, az most például virágzik újra. És ha megnézed például az amerikai mozi bevételeket, kiderül, hogyha nem is látványosan, de úgy szerényen emelkednek a bevételek. Ja, és ez Magyarországra is igaz. Tehát a 2016-os bevételek, azok, hát, most nem akarok lenni de, lenni, de azt hiszem, hogy 10% fölötti emelkedést mutatnak. Tehát igenis van egy olyan tendencia, hogy menjünk el, még akkor is, ha ezek nem feltétlenül halhatatlan remek művek.
1: Nagyon szépen köszönöm. Réz András filmesztéta volt az Utópiában. Utópia. Utopia. Üdvözlöm Máton Attila nyelvészt az Utopia műsorban, szervusz!
3: Szervusz! Hallgatóknak meg jó rádiózást kívánok!
1: És azért tegeződünk ugye, mert a szószátjáról már többször adtál interjút különböző nyelvészeti kérdésekben, és most is nyelvészeti kérdés miatt hívtalak föl, holott ez a műsor ez nem a nyelvészettel foglalkozik. Illetve mindennel foglalkozik, ami a jövőben valamikor bekövetkezhet. Szerinted hogyan fognak a magyarok beszélni száz év múlva?
3: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez inkább játék és gondolat kísérlet lehet legfeljebb, A nyelvészet nem az a típusú tudomány, amivel eh, Jövőre vonatkozó komolyabb jóslatokat meg lehetne fogalmazni, de hogyha belegondolunk, azért nagyon-nagyon kevés tudomány van, ami a jövőt meg tudná jósolni. Milyen lesz mondjuk az ember evolúciója néhány ezer vagy néhány tízezer év múlva, erre nincs az a biológus, aki komolyan vehető választ adna. Általában a jövőkutatási eredmények azok, ahogyha visszanézzük őket, komikus eredményekre vezetnek. Tehát azt gondolom, hogy... Azt jó eséllyel lehet mondani, hogy lesz magyar nyelv száz év múlva, az szinte biztos, tehát, hogy magyarul fognak beszélni a magyarok, ezt, 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 ezt nagyon nagy eséllyel lehet mondani, és ez, ez tulajdonképpen legfontosabb. Ugye itt mindig el kell mondani, mert valamiért az a képzet van a magyarokban, hogy vég egy kis nyelv, hogy a magyar nyelv nem, hogy kis nyelv, hanem hogyha sorba rendezzük a nyelveket beszélő szám szerinti sorrendben, akkor az első 1%, tehát a legtöbb beszélő 1%-nak az alján van a magyar, tehát a nyelvek 99%-a az kisebb beszélő számú, mint a magyar. Ehhez hozzá kell, mint általában olyan jóslatokat szoktak nyelvészek mondani. Szerintem egy picit ez is egy vadjóslat, de, de ez egy elképzelhető jóslat, hogy a nyelvek 90%-a fog 100 éven belül kihalni, ez elképesztően nagy szám hogyha figyelembe veszük, hogy ilyen 7-8 ezer nyelvről szokás beszélni, ez azt jelenti, hogy akkor maradna kevesebb, mint ezer nyelv a világban. Én igazán ezt se hiszem, de hogyha igaz, akkor is még mindig a felső 10%-ba maradna a magyar, hogyha nem csökkenne a beszélőszáma, illetve nem nőne a beszélőszáma más nyelveknek. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy a magyar nyelv tényező lesz száz év múlva, vagy akár kétszáz év múlva is. Európában. Hogy pontosan milyen szavakat fogunk használni, milyen grammatikai szerkezeteket, milyen hangokat, ez egy nyilván sokkal nehezebb kérdés, és igazán jó választ nem lehet ráadni. Ugye azt próbálja mindig az ember ittelni, nézi, hogy milyen változások vannak pillanatnyilag folyamatban, és akkor azt gondolja, hogy ezek változások közül legalábbis a masszívabbak azok továbbmennek mennek és végig mennek. Legfejebb lesz egy-kettő olyan, ami visszafordul, mert hogy a, mi a történet tanulsága az, hogy általában, hogyha egy változás elindult és már megtett valahány százalékot abból, hogy A-ból B-be eljusson, akkor azért az végig is szokott menni, de hát ez sem olyan biztos, hiszen mi innen nézzük, és a megtörtént változásokat látjuk, a meg nem történteket, hát azokat kevésbé. Milyen általános olyan változások jellemzőek, mondjuk a, 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 a magyar nyelv egész történetét lefedi például az, hogy Folyamatosan, meg általában minden nyelv érvényes, hogy folyamatosan kopnak, valahogy rövidülnek a szavak, viszont ezek össze is ragadnak akár toldalékkal, akár összetétellel, tehát akkor a szóhosszúság az összességében nem fog változni, mert tulajdonképpen az átlagos magyar szóhosszúság, mint hogy ragozható, szófajú, tehát főnévige, tő, ami nem összetétel, hanem úgy önmagában van, ezért durván mindig két szótagos egy ilyen szó, és a nem ragozható viszonyszavakat, amely durván egy szótagosak, ez valószínűleg nem fog tudni változni. Hiába vannak folyamatos a vidülés, ugyanis maga az adott szó az valamilyen módon a vége eleje lekopik, de hozzáragad egy másik, és akkor ez, ez egy ilyen dinamikus egyensúlyi állapot. Tehát ilyen értelemben, hogyha valakinek beugrik a mézga sorozatból a MZPX beszéde, akkor valamiféle igazság abban van, hogy, hogy, hogy csak a szavak eleje az, ami megmarad, viszont össze is ragad több elem, és akkor így fennmarad ez az egyensúlyi állapot.
1: Mi lehet abból következtetni, ami... Az elmúlt ezer évben történt a magyar nyelvvel, és mennyire gondolhatunk arra, hogy olyan nyelvi változások, amelyek az elmúlt ezer évben történtek a magyar nyelvvel, fognak történni a jövőben is, amelyek ugye főleg történelmi események katalizálták ezeket a nyelvi változásokat.
3: Na ebben például kifejezetten nem hiszek, hogy történelmi események katalizálnák a változásokat. Nyilván az, hogy Európában, Európa közepén él a magyarság, enne ez, ez mint történelmi körülmény ez hat a nyelvre, hiszen ilyen módon a magyar nyelv az európai nyelvi áriának a része, aminek például következményei hogy vannak névelőink, akár határozott, akár határozatlan névelő, ugyanis az egy nagyon tipikus európai jelenség, hogy a nyelvekben kialakult a névelő. általában. A ny- Nyelvet, ez nem annyira jellemző, ugye a névelő az valahonnan a balkáról indult meg, és ott még úgynevezett végartikulus, vagy ha néven akarjuk mondani poszicionális névelő, tehát a szó végéhez tapasztott valami volt, és mindig a lényege az volt ennek, hogy mindig a. Távolra mutató név másból alakult ki. Ez Európa többi részén már név elő, tehát főnévvel, vagy a főnévi csoport előtti pozícióba került, de ott is mindig a távolra mutató név másból származik. Az angolban ugye az z lett az a magyarban is az az, távolra mutató névmárból lett az a, az névelő, határozott névelő, és ugyanígy ennek a határozatlan párja az még mindenféle európai nyelvekben, ahol van, az egy számnévből származik, ahogy a magyarban is. Tehát ilyen úgynevezett areális hatások, azok nagyon-nagyon jellemzőek a minden nyelvi kölcsönhatása, és ez az európai nyelveknek például egy nagyon szép példája, a határozott és a határozatlan névelő kialakulása. Igen, de Attila a... azt
1: mondod, hogy te nem hiszel abban, hogy különböző történelmi események voltak a nyelv nagy befolyással.
3: Én erre, mondtam, erre, mond, erre most ellenpéldaként mondtam, hogy az, hogy itt élünk, azt nem tekintem bizonyos történelmi eseménynek. Az, hogy, hogy ilyen vagy olyan forradalom volt, vagy ilyen uralkodóház vagy olyan uralkodóház, ez valóban nem... Nem, nem csinált különösebb lenyomatot a nyelven. De, Ott akkor gond, várjál, például... az az
1: állítás, akkor nem igaz. Ábrám de Swam könyvéből idézek, aki a globális nyelvrendszerről írt, hogy a világ magyalveinek mai rendszere a korábbi hódítások, történelmi események, hatalmak és sereviszonyok műve.
3: Valami igazság maga mind, mindennek ennek is van azt hiszen. Én, és nagyon sokan azt gondolják, ennek a legnagyobb híve egyébként egy Mar nevezetű szovjet, nyelvész volt, aki aztán még az emlékét is, illetve leginkább az emlékét és a tanítványait is megfúszolták az 50-es években. Ebbe a történetbe most nem menjünk bele, bár nagyon izgalmas, de nagyon nem vág a témánkba. Annyiban nyilván igaz, hogy ha leigáztak egy népességet, akkor valamiféle nyelvkeveredés nyelvcsere létrejöhetett. De nem, de például itt volt a 150 éves török hódoltság, és alig alig néhány szó származik abból, a, a, abból az időszakból a magyar nyelvben, miközben török szó sokkal korábban, tehát a honfoglalás előtt egy másik török nyelvcsaládból, vagy másik másik török nyelvekből létezik, tehát miért ne lehetne, hogy a 40 éves ideillenes elittállomászorol szovjet csapatok is alig-alig hagytak nyomot a a, a nyelven, tehát ilyen direkt hatás nincsen. Nyilván mindenféle hatás van, de még a a vicces az, hogy a a szovjet megszállás alatt is az oroszon keresztül leginkább angol jövevényszók kerültek. A magyar például a dispatcher az ilyen, hogy dispatcher, az ugye angol szó, de az, hogy dispatcher, hogy az hosszú lett, az mutatja, hogy az oroszon keresztül Jött, tehát még az, az oroszból származó kombány szintén ilyen. Oroszból magyarba került jövevényszavak, még azok is inkább az angolok, mert hogy például honnan kölcsönződnek dolgok, az, az, az mindig presztistől függ. Az orosznak vagy a hódoltság közötti nem volt fene nagy presztise a magyar beszélők körében, ellenben az angolnak, hiszen sok sok fejlődési elem és sok új dolog mégiscsak angol nyelvszerületen alakult ki, annak tudott lenni, és máig ugye az angolnak nagyon nagy a presztise, tehát angol jövevényszavaink azok rende. Vannak.
1: Meddig mehetünk vissza a korban, amikor még megértjük a felmenőinket? Mondjuk, a Mátyáskori magyar ember beszédét megérti egy mai ember?
3: Nyilván attól tudjuk, hogy melyik milyen mai emberről van szó. Hogyha mondjuk ma elmegy valaki Ságó földre, és csángókkal beszél, akkor. Nem vagyok benne biztos, hogy tökéletes lesz a megértés. Magyarnak a csángó az egyetlen olyan nyelvjárás, ahol, ahol megértési, komolyabb megértési nehézségek lehetnek, de uh, nyilván ez függ attól, hogy éppen milyen, milyen témáról beszélnek, az illető csángó mennyi román jövevény használ, illetve a nem csángó magyarnak, milyen a, a spontán nyelvi intelligencia, és ez nem azon múlik, hogy nyelvés, illetve nyilván, hogyha a nyelvész, akkor valószínűleg vagy reméletőleg legalábbis magasabb, de, de ez, e, ebben a kérdésben ember és ember között nagyon nagy a különbség, hiszen van, aki jól ráérez arra, hogy jól át tud váltani arra, hogy, hogy meghallja, hogy a másik hogy beszél, és ez és milyen saját olyan szavak felismer mögötte, és megérti, hogy milyen jelentésben használja, míg a másik nem. Na ja, akkor ér... egy
1: nagyobbat, a honfoglaló őseinket megértenénk?
3: Milyen fokon érte, valamilyen szinten nyilván megértenénk, gondolnám én. De, de nyilván a megértés az egy nem egy bináris dolog, az, hogy tökéletesen értem és egyáltalán nem értem a kettő között nagyon sok fázis van, valamennyit biztosan értenénk belőle, amire gondolhatunk leginkább az a halotti beszéd, hiszen az a legrégi szövegemrég. Igen, az
1: 1189 vagy az 1100 1198 vagy
3: 98-ból van. Ez körülbelül akkorról van ez az elég közel van a honfoglaláshoz, biztos, hogy ö, sok szempontból nyelvileg távolabb áll a honfoglaláskori élőbeszéd Től, ugyanis ez egy nagyon stilizált, nagyon magasztos nyelv, az mindig a köznyelvtől távolabb van, tehát hiába van az a néhány száz év közelebb, bizonyos értelemben talán az egy távolabbi dolog. De, igen, de ez már egy a pap nézelők...
1: mondhatta, nem és latinból fordották er, igen, magyarra.
3: Pontosan így van. Biztos, hogy egy emelkedettebb ö, regiszter, és egy papnak a beszédét valószínűleg nehezebb megérteni, mint egy utcai beszélgetés. Ma is így van, ez hiszen távolabb van a mindennapi nyelvhasználattól, de azért, hogyha elképzeljük, hogy az kb hogy mondhatták azt a halotti beszédet, akkor én azt gondolom, hogy az emberek többsége valamennyit, nem mondom, hogy az első szótól az utolsóig tökéletesen, mert ez biztos nem igaz. Ezért valamelyest megérti.
1: Mit lehet arról Körülbeli... tudni, hogy mennyit változott a szókincse az embereknek?
3: Próbálok gondolkozni inkább, mert erről tapasztalata nehezen van az embernek. Egyrészt amikor itt a mondjuk 200 évvel ezelőtti polgárságról beszélünk, akkor ne felejtjük el, hogy az akkori városi polgárság az német nyelvű volt lényegében. Talán mondjuk Debrecenben nem a civis nyelv az picit már akkor erősen alakulóban lehetett, vagy már meg is, meg is volt, de mondjuk a budapesti utcanevek azok a pest buda óbuda egyesítésekor változtatták őket meg németről, magyarra, mert hát a polgárság az akár a sváb, meg mindenféle német származású, akár az akkoriban már erősödő zsidó származású vagy zsidó, vallású polgárság is alapvetően német nyelvet beszélt. Tehát azt nyilván a mai magyarral nem lehet összehasonlítani. Másfelől, arról tényleg van tapasztalatom, hogy hogyha ilyen 18. század végi, nyilván csak írott szöveg, mert hangfelvétel nem létezett akkorból még, írott szövegeket olvas az ember, akkor annak a szavait jól érti, de többnyire, de a mondatokat azok valahogy nehezebben állnak össze. A 19. század első harmadára alakult legalábbis az én tapasztalataim és az én meglátásom szerint úgy a magyar, hogy az úgy lényegében folyamatosan lehet olvasni, nem szökéletes, tehát nyilván nagyobb figyelmet igényel, mint egy mai szöveg olvasása, de azért az lényegében úgy zökkenőmentesen megérthető. Tehát valahol ott a 18. század legelején volt egy ilyen váltás, és onnantól talán jobban érthető, de ne felejtjük el, hogy itt most nagyon különböző a nézőpontunk annak függvényében, hogy mondjuk az 1980-as évekből nézünk vissza, vagy a 2010-es évekből, mert látszólag csak 30 év, de itt a 90-es években olyan robbanásszerű nyelvi változás volt nagyon sok téren, ami azt gyanítom, hogy azóta szocializálódott, tehát a mai ténylegesen fiatalok körében lényegesen nagyobb nyelvi távolságot idézelő, akár csak mondjuk a nyugatosoknak a, tehát a 20. század eleji nyugatosoknak a. Nyelvhasználatával, nem hogy 19. századi irodalommal, akik még a 80-as években vagy korábban szocializálódtak, azok ismerik, vagy éltek abban a nyelvi közegben, ami még a 90-es éveknek a szerintem máig fel nem tárt jelentős nyelvi forradalma előtt létezett. Tehát ilyen módon a mi számunkra, tehát a mai 40 esek meg idősebbek számára van egy, van egy ilyen dobban túl, ami miatt vissza is sokkal jobban látunk, mint akik mondjuk a 80-as évek második felében születtek például.
1: Az, hogy a szókincs az Az, az embereknek az egyre gyarapodik, az egy természetes dolog, vagy szó sincs erről?
3: Azt gondolnám, hogy az emberi elme az körülbelül ugyanolyan, tehát az nagyon lassan változik évszázezredek során. Tehát valószínűsíthető már csak egyszerűen.
1: Egy mai embernek ugyanakkora lehet a szó kincse, mint a honfoglaló magyaroknak.
3: Én attól tartok, hogy igen, gondoljunk például abba bele, hogy ott vannak a tájszótárak, amiket mondjuk 60-as években gyűjtöttek, kicsit korábban kezdték el, mondjuk 50-es 60-as években gyűjtöttek, és olyan mérhetetlen mennyiségű gyógynövény, rész. Nem tudom, mi a kapának a mindenféle részei, a földművelés módjai. Olyan terminológia volt benne, amit utána néhány évtizeddel később megpróbálták újra legyűjteni ugyanazokon, ugyanazokban a falvakban, és a fiatalok nem tudták, mert már nem használták ezeket az eszközöket. Tehát voltak dolgok, amiket korábban megneveztek, mert akkor azt kellett. Vannak dolgok, amiket most megnevezünk, nyilván egy szó nem úgy hal ki, hogy nyom nélkül megszűnik, hiszen irodalomban lehet nyoma szakszövegekre lehet nyoma, tehát tudhatunk, szótárakból utána tudunk nézni, hogy ez mit is jelentett. Tehát nem nyom nélkül vész ki, ilyen módon igaz az, hogy a nyelvnek a szókészete folyamatosan gyarapodik, hiszen teljesen eltűnni nagyon nehéz valaminek, míg belekerülni nagyon könnyű, de hogy az egy, egyes ember nyelvi tudatában lényegében több lenne most, mint száz éve, ezer éve, tízezer éve, ebben nem nagyon, nem nagyon hinnék. A tízezer az mondjuk már talán az a lépték, ahol lehet ilyenről beszélni. Tehát ugye mostanság úgy szokás becsülni, hogy emberi nyelv, Faszában olyan százezer éve létezik, tehát akkor mondjuk az utóbbi tízezer évben már egy ö, aránylag kialakult, ö, kiforult, mai értelemben beszélt nyelvekről beszélhetünk, utóbbi 1-2-3 ezer évben egészen biztosan. Tehát lényegében ö, nem fejlettebbek a mai nyelvek, mint a 2000 évvel ezelőtti nyelvek, hanem mások nyilván a százezer évvel ezelőtti nyelv az, az valami kezdemény volt még csak a maihoz képest, tehát ilyen léptékben kell elképzelni ezeket a változásokat, ami tényleg fejlettségi, jellegű, vagy, vagy, vagy összetettségi, vagy próbálok olyan szavakat találni, ami nem értékelő, hanem pusztán arra utal, hogy, hogy összetettebb, strukturáltabb dologról lehet szó ilyen léptékben, de ennél kisebb léptékben ezt nem mondhatjuk. Nyilván az emberi agy sem változik ezer évről ezer éve hanem százezer millió évente, mondjuk tízezeres, százezeres milliós nagyságrendnél lehet érzékelni változást. Tehát akkor, hogyha az emberi agy nem változik jelentősen, akkor a benne levő nyelvi reprezentáció sem változhat jelentősen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Márton Fiatila nyelvész volt az utópiában.
3: Köszönöm szépen további órádiózást!